0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré des duolfc. En gagnant 7 à 1 sur la pelouse des Rangers, Liverpool se donne un peu d'air dans ce groupe A de la Ligue des Champions. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Oh Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de de long Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. Il va peut-être neiger euh, en ce lendemain de 12 octobre puisque Liverpool a, a remporté un match et c'est assez rare cette saison pour pouvoir en parler. Alors on va débriefer cette victoire sur le score de 7 à 1 contre les Rangers. Euh, pour débriefer donc ce score-là, je suis avec deux copains. Le premier, c'est Alex. Hello Alex, comment ça va
1: Salut. Bah écoute, ça va, ça va. Euh, un petit peu somnolent en première mi-temps, mais là je suis, je suis bien réveillé avec la, les 45 dernières minutes que les Reds nous ont fait.
0: Et le deuxième copain, il était sur le banc des remplaçants comme Momo Salah. Il va nous mettre un triplé comme Momo Salah. C'est Young. Hello Young, comment ça va
1: <rire> Salut
2: Audrey, salut tout le monde. Bah ça va très bien. Je comprends pas ce qui vient de se passer, mais ça va très bien. <rire>
0: Ouais, je crois qu'on est tous un petit peu dans, dans la compréhension. On va essayer d'expliquer euh, ce résultat, même si je pense que les raisons, on va plus ou moins tous se rejoindre sur euh, peut-être euh, avant tout euh, Alex, quand même la, la faiblesse de cet adversaire. Même s'il faut quand même marquer les 7 buts, euh, en face, c'était quand même pas grandiose à, à voir, on dira.
1: C'est ça, c'est que je ne suis pas spécialement rassuré sur notre niveau à nous. Euh, je suis juste content qu'on ait gagné parce que ouais, en face, c'était d'une faiblesse. Nous, on n'a pas été très bon mais on a quand même réussi à en mettre 7, ce qui prouve le niveau de l'équipe d'en face. Euh, C'est un super club, je les adore, ils ont du cœur, ils ont un public qui les a poussés, et tout, mais franchement, tu ne peux, peux pas gagner un match en Ligue des Champions avec cette équipe-là. Ils ont quand même un mec en défense centrale titulaire qui n'a jamais fait une apparition chez nous tellement il n'était pas au niveau. Donc, euh. donc, il fallait prendre 6 points contre eux, on l'a fait avec euh, la manière, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a fait pétition pétition pour qu'on joue
2: la Scottish Premier League plutôt que la Premier League anglaise là, sans...
0: <rire> je, je pense bon, que ça sera très vieille, flatteur. C'est <rire> clair, c'est clair. Non mais Young, si on si on continue quand même sur sur cette adversité là, euh, avant qu'on qu rentre un petit peu dans plus dans l'analyse de la performance de, de Liverpool, euh, comme on disait, cette il faut les marquer, ça fait du bien au goal average qu'on avait quand même pris euh, quelques buts. Euh, euh, sur les derniers matchs de Ligue des Champions, on ressort avec, euh, avec 6 points de cette double confrontation euh, contre les Rangers en, en 8 jours. On, on dira que ça fait partie du plus positif euh, à retenir de, de, de ces deux derniers matchs contre les Rangers
2: oui il faut pas faire la fine bouche. On a mis, euh, on a mis sept buts ce soir, comme tu l'as dit, il faut les mettre. On a fait preuve de réalisme, c'est quelque chose aussi qui nous a manqué ces derniers temps. Donc même si, euh, s'il faut prendre en compte le niveau d'adversaire, il faut aussi souligner cette, cette performance offensive. Cette buts c'est bien, avec des joueurs qui avaient besoin de marquer. Dar Darwin, euh, Salah qui met, qui met le triplé le plus, euh, le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, si je me trompe pas. Donc, euh, donc c'est bon pour la confiance. On a, on a des joueurs qui, qui prennent ce qu'il y a à prendre. Il fallait nous aussi en tant qu'équipe prendre ces six points face à Glasgow parce que le groupe, il est quand même, euh, il est quand même, c'est pas le groupe de la mort, mais voilà, Naples fait un fait un début de un début de Champions League extraordinaire. L'Ajax, c'est pas non plus des peintres, donc prendre ces six points à Glasgow, c'était ce qu'il fallait faire. Il faut il faut prendre ça comme positif, c'est bien, on a passé une bonne soirée ce soir, on a vu des buts, on a vu une victoire de notre équipe. Je pense que dans les temps qui courent, c'est bien et on peut s'abrir de champagne, rien que pour ça.
0: Alors je ne sais pas si le champagne est sorti, mais si on fait vite un petit point sur euh, le bilan comptable de, de ces quatre premières journées de, de groupe en Ligue des Champions. Donc forcément, comme tu l'as dit, Young Napoli marche sur l'eau avec euh, quatre victoires en autant de matchs. Ce sera probablement à voir le résultat sur le dernier match puisque on les recevra à Anfield euh, le, le premier du groupe. Mais bon, voilà, on ne va pas s'avancer encore. Il reste deux matchs. Nous, on est deuxième avec 9 points. L'Ajax est troisième avec trois points. Et les Rangers sont en train d'égaliser, si ce n'est pas encore le, le record de Marseille avec zéro pointé au bout de quatre journées. Donc voilà, je... Techniquement, il nous manque un point pour, pour pouvoir continuer, voir la suite de, de la compétition, ce qui était quelque part le plus important, même si je crois que quand on a commencé à parler de Ligue des Champions, euh, on parlait tous de finir tête du classement pour, pour, pour aller en huitième sereinement. Bon, on a dû revoir un petit peu nos, nos objectifs à la baisse. Euh, Alex si on, on revient sur euh, la performance de Liverpool euh, on va peut-être faire un petit peu du, du cas par cas parce que comme on a dit l'adversité en face était pas si incroyable que ça donc c'est peut-être difficile quand même de, de donner une, une analyse globale de, de la prestation mais ce qui a été quand même inquiétant c'est qu'on a de nouveau pris un but euh, d'entrée de match, on a de nouveau été derrière et on a une nouvelle fois dû courir euh, après le score.
1: C'est ça, ça qui est un peu inquiétant, c'est que je pensais qu'on rentrerait dans le match de manière un peu plus, euh, un peu plus intense et on a été attentiste et on a été puni contre une équipe, on vient de le dire, qui n'a pas été très forte. Donc si on fait le même début de match euh, dimanche contre City, euh, ça ne fera pas un zéro ou d'un quart d'heure, ça fera, je pense, un peu plus. Euh, donc ça, c'est un petit peu inquiétant, même la première mi-temps, euh, hormis le coup de tête de Bobby, hein, un peu sorti de nulle part et qui nous remet dans le match. Euh, si on n'avait pas égalisé si tôt je pense qu'on aurait pu douter et se rendre le match beaucoup plus compliqué qu'il l'était. donc euh, ouais c'est vrai que ces, ces débuts de match sont toujours un petit peu inquiétants on est toujours un peu dans la réaction là c'est passé mais, mais c'est sûr qu'il y a quelques conclusions à en tirer même si comme tu l'as dit euh, je pense qu'on va plus s'attarder sur les prestations individuelles parce que collectivement euh, je, sais, je sais pas trop ce qu'on peut dire vu, vu l'opposition
2: bah, ce ce qu'on uh -huh. peut dire, c'est que l'équipe, quand même aussi, côté Liverpool, elle se cherche encore dans ce, dans ce nouveau système qu'a reconduit Klopp aujourd'hui. C'est le troisième match, je crois, là, où on est, où on est passé en 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, enfin, ce, cette formation mmh. un peu hybride, mais qui change complètement du 4-3-3. Et il y avait des points positifs ce soir sur, sur certains positionnements, j'ai trouvé. Euh, mais c'est vrai que collectivement, on voit que ça se cherche encore. On voit qu'il y a quelques soucis, euh, notamment sur, euh, sur le double pivot au, au milieu de terrain. Euh, le, le premier but qu'on prend, il est assez symptomatique de ça. Déjà, les Rangers gagnent tous les seconds ballons, et nous, on ne suit pas les joueurs entre les lignes. On voit le, le Hartfield je crois. Personne n'arrive à se mettre sur sa route, sur son, sur son premier but. C'est la Hartfield road sur, sur, sur son but. Le gars, il va tout seul parce qu'il court en fait, entre nos lignes, et il n'y a personne qui le suit. Et là, il y a un gros souci tactique en fait, là-dessus. et, et de, Je ne sais pas peut-être de mentalité, mais, mais c'est un gros souci et qu'on voit beaucoup, et ça me fait vraiment peur, moi, pour ce week-end, en tout cas, ce, ce genre de configuration.
0: Ouais, si on peut éviter cette à la maison, ce serait pas trop, trop mal, je pense. Euh, si, euh, si on revient donc sur plus les performances individuelles, comme on l'a dit, euh, la première euh, bonne prestation à, à noter d'un joueur qui revient très bien depuis, depuis quelques semaines, euh, Young, c'est Bobby Firmino qui, comme l'a dit Alex, nous remet sur euh, le droit chemin et qui derrière nous, nous permet de passer devant aussi. Euh, comment t'as trouvé le, le match de notre Bobby
2: Enfin, tu, tu dis son nom, j'ai un grand sourire parce que son sourire, il est tellement communicatif. Bobby, c'est un joueur que, que j'adore. Je pense que c'est un joueur que beaucoup dans la fin de base adorent aussi. Euh, honnêtement, on est tous d'accord, on le pensait perdu l'année dernière, vu, vu la saison, vu les deux dernières saisons qu'il a faites. Si on m'avait dit l'année dernière que Bobby Firmino serait le meilleur buteur de Liverpool en octobre 2023-2022, je ne l'aurais jamais cru, honnêtement. Ouais. Donc non ça me fait, ça me fait vraiment plaisir, j'ai du mal à l'expliquer hein, comme le résultat de ce soir, comme notre performance actuel, actuelle mais je ne sais pas d'où sort Bobby, tant mieux pour nous parce que qu'il sort au, au meilleur des moments, on n'a plus Mané, on n'a plus Salah qui a disparu même si ce soir hop, il a ressurgi pendant cinq minutes mais globalement depuis le début de saison on ne le voit plus. Et il y a Bobby, Bobby qui est toujours là, éternel, qui, qui met des buts, qui, qui est Bobby, qui fait des passes, qui fait le show, encore une passe décisive de, de malade pour Darwin. Enfin, ce mec fait le spectacle, il s'amuse et c'est communicatif en fait quand il est, quand il est à ce niveau-là, il donne vraiment du bonheur aux gens, je trouve. Et, et du coup, je suis fan de ce joueur et je suis tellement content pour lui et tellement content pour nous aussi qu'il soit à ce niveau-là aujourd'hui. Je n'ai pas mmh. envie qu'il parte Bobby.
0: Non, on va pas lui dire à du trop tôt, mais Alex aussi, c'est peut-être ça qui est important, c'est que non seulement il marque, mais en plus, comme l'a dit Young, il fait il fait marquer sur un amour de pas décisif pour pour Darwin Núñez.
1: Ça passe, c'est incroyable. Franchement, sur le coup, j'avais pas vu qu'elle était comme ça, mais tu regardes le ralenti, tu dis, tu dis, mais déjà pourquoi il fait ça Parce qu'en gros, ça peut être pas tout simple qu'il a fait. C'est juste, il fait kiffer, c'est efficace. C'est franchement, c'est quand il est comme ça, c'est c'est régalade. C'est vraiment le Bobby qu'on aime à la fois qui est capable d'être un peu clinique dans la surface et qui, en plus, voilà, fait jouer les autres. Là, il est dans ce rôle où je l'avais trouvé pas forcément très convaincant les, les fois d'avant. Euh, mais là, là, il a été parfait. Il a apporté un peu de lien entre notre milieu et notre attaque. Avec un Tarwin qui, en plus, il reviendra peut-être, n'a pas fait un très, très bon match. Donc, devant lui, il n'avait pas non plus un joueur dans une très grande forme ou un très grand confiance et malgré ça il finit avec deux buts, une passe d, il nous a régalé. Franchement ça on a dit Young, si, si on nous avait dit ça rien qu'au début de la saison, personne n'y aurait cru. Et ben profitons-en, hein, il tient la baraque pendant que les autres les autres sont dans le, dans le fond, du, fond du saut. Si, si dans quelques semaines ou quelques mois tout le monde est, est à son niveau, ça peut être ça peut être prometteur.
0: C'est vrai que Young, si on, on passe quelques minutes, quelques instants sur sur le cas Darwin, euh, on sent encore qu'il n'est pas tout à fait intégré, qu'il n'a pas peut-être toutes les les schémas, tous les mouvements de l'équipe. Enfin moi, c'est en tout cas le ressenti que que j'ai eu sur euh, la la l'heure de jeu qu'il a qu'il a joué. Euh, toi aussi, tu as l'impression que peut-être voilà, il manque encore quelques matchs, quelques minutes dans les jambes pour avoir tous les rouages de de notre équipe.
2: Ouais, après, euh, ça va être difficile pour moi de, de taper ou de, de pointer les, les mauvais côtés de Darwin Nunez parce que
1: oh, je, partage okay, après,
2: je partage beaucoup <rire> de choses avec, avec ce joueur, euh, l'Uruguay, les abdos, et on est tous les deux nuls avec un ballon, <rire> mais on se tue sur un terrain. <rire> <rire> Moi, c'est le genre, le genre de genre que j'adore c'est la, la grinta, c'est les déplacements par contre ouais, ce soir il m'a quand même bien saoulé en, en première mi-temps hein, sur ses contrôles euh, son... le problème aussi c'est que j'ai l'impression qu'on l'a fait jouer en pivot et comme tu dis c'est quelque part un, un, un écueil tactique parce que c'est pas son jeu en fait, à Darwin. C'est pas c'est pas le pivot gang là, à Darwin. Il est il est bon dans la profondeur, il est bon quand on le quand on le lance. C'est un joueur d'espace, de course, de, de position. Il a besoin d'être lancé ou dans la surface et ce soir en première mi-temps, ça lui envoyait des ballons dans le dos. Euh, c'était vraiment c'était vraiment pas ça quoi. Donc c'est là où en fait où je me dis qu'il y a un souci euh, à la fois du côté de Darwin, mais aussi à la fois du côté de, du collectif de Liverpool, chacun doit s'adapter, chacun doit faire sa part, parce que là, ça ne ça, ça marche, ça marche pas terrible, en fait. Hein. On sent que le joueur est dangereux, on sent qu'il peut, qu peut faire des choses, on sent qu'il qu il a, a du football, quand même, même si voilà, le football, ce n'est pas juste faire des jongles, hein. il a, comme je l'ai dit, ce jeu de course, ce jeu de position, il a des déplacements hyper intéressants, mais un joueur comme ça, du coup, n'existe dans un collectif il peut pas faire les différences tout seul il n'a pas la qualité technique pour faire ça on le voit quand il essaye de, de déborder un, un défenseur il joue sur sa vitesse mais il finit toujours par s'en mêler plus ou moins les pinceaux c'est comme s'il jouait avec des rangers le gars donc non il a il a besoin euh, d'évoluer dans un collectif et du coup qu'un collectif sans non plus être à son service joue quand même pour lui et ce soir c'était pas du tout ça en première mi-temps donc le descendre je comprends, parce que voilà, ça peut énerver de le voir jouer comme ça, c'est frustrant, surtout quand ça ne va pas dans son sens. Mais il faut que aussi l'équipe et, et le système en fait, y mettent du sien pour, que, pour le mettre dans les bonnes dispositions. Et je, je suis persuadé que ça sera un serve buteur à ce moment-là.
1: Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il va avoir des stats euh, très, très bonnes. Euh, par contre, dans le jeu, il y a des, quand même des choses qui m'inquiètent. Je savais avant qu'il arrive que voilà, c'était un peu style Cavani, pas le mec le plus fin du monde, mais euh, dans la surface clinique et tout. Mais il y a quand même des contrôles, des, ouais. des gestes. Je me dis, putain, en première mi-temps, je me dis, mais le salaud, mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi. Franchement, mais ouais, ouais. d'un niveau, mais oh, C'était vraiment très limite. Et je, moi, j'attends de lui que même quand il n'est pas dans un grand jour, quand on est un petit peu dans le dur, comme on l'était en première mi-temps, qu'au moins, avec son physique, voilà, il arrive à caler des ballons un peu devant et il fait remonter le bloc. Mais là, il nous mettait dans le dur. En fait, dès qu'on le trouvait, il nous mettait dans le dur parce qu'il perdait le ballon très vite. Euh, et même l'argument de c'est un joueur d'espace de, je le comprends tout à fait un peu comme Cavani mais Cavani il a su évoluer et si Darwin il veut jouer dans un très très grand club européen club du top 5 européen bah, il jouera dans une équipe qui a la possession qui a le ballon 60% du temps qui domine ses adversaires techniquement et là il faudra qu'il soit beaucoup plus fin dans les petits espaces et euh, pour l'instant je le vois pas avoir les qualités pour faire ça alors euh, il va falloir que Également que le collectif monte en puissance pour que voilà on le voit aussi euh, briller euh, euh, briller lui parce qu'on se créera plus d'occasions et que forcément, il, il aura plus de plus d'occasions de se montrer. Mais il y a quand même des choses qui, moi, m'inquiètent plus qu'à son arrivée. Franchement, il y a, de, il y a des gestes, je me dis, ah là, je tic un peu quand même.
2: Ouais, mmh. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je, je me disais que sa technique, ça allait pas être si, euh, si dégueulasse. Que, que voilà, c'était pas un joueur qui allait non plus exister par ça. Mais c'est vrai qu'en mi-temps, mi les, les, les 25 premières minutes, je crois, tous les ballons qu'il reçoit, il les perd. Soit il est hors jeu, soit, soit il rate son contrôle, soit il fait une mauvaise passe. Ça m'a franchement, ça m'a pris la tête de, de voir le niveau, le niveau affiché. Quoi.
0: Après, c'est que des petits ajustements et on peut se dire peut-être que voilà. On on retrouve un peu de confiance avec le collectif aussi en marquant des buts ça va peut-être aussi lui le, lui permettre de se remettre un peu à l'endroit et, et ces choses-là après ça, ça va tout de suite c'est des fois des petits grains voilà. de sable qui se mettent dans la machine
2: clairement euh, c'est un, un, jou, un joueur qui existe que pour le but on l'a vu hein, il a marqué son but il était heureux je pense que pour lui il a réussi son match il a marqué donc euh, à la limite ouais. si ça lui donne un boost de confiance et qu'il et qu qu nous plante un ou deux ce week-end sur, sur un cafouillage ou sur une frappe ou autre bah tant mieux en <rire> fait on va prendre hein.
1: Mais même je suis sûr qu'il va mettre des buts de fou dans l'année. Hein. Je suis sûr qu'il va mettre des volets euh, des volets en pivot, des frappes de 30 mètres et tout. Je suis sûr parce que c'est un joueur vraiment d'instinct, quoi. Et, uh -huh. et qu'il est capable bah, du meilleur comme du pire. Et là, ce soir, euh, heureusement qu'il marque parce qu'il sort dans la ouais. foulée, donc le changement était présent. S'il ne marque pas, ouais. le match n'est pas loin du catastrophique quand
0: même. Euh, Mais avant qu'on passe euh, au roi d'Égypte, j'ai envie de parler quand même d'un retour qui m'a fait assez plaisir. C'est celui de. Ibu Konaté, un, bon, un peu précipité par la force des choses, parce qu'on sait qu'il a déjà joué quelques minutes en championnat ce week-end. Mais Matip a, a été annoncé forfait pour les, les, les prochains matchs. Du coup, il était presque d'office titulaire, j'ai envie de dire, avec un Joe Gomez qui était, qui était mis sur le côté. Euh, Alex, ce, ce retour de Ibu Konaté, il fait plaisir quand même.
1: Ouais, ouais, c'est sûr que derrière, même si le... À l'image de l'équipe, le début de match a été un peu compliqué. J'ai trouvé un peu timide à l'image du but qu'on encaisse où il ne sait pas trop situé. Mais après, c'est quand même du solide. Tu vois que dans les duels, c'est très costaud. Ça va vite. Euh, ça va nous faire un, un bien fou de retrouver Konaté. Euh, ça permet de... voilà Quand tu, ma type sera blessure, de faire souffler un peu... C'est vraiment une vraie vraie plus-value dans un secteur qui, euh, depuis le début de saison, où, où le bas blesse parce que Virgile, euh, il n'arrive pas à retrouver son niveau, euh, son niveau euh, prime. Euh, bon, Trent, on en a assez parlé. Joe Gomez à droite, c'est pas la folie. Timmy casse non plus. Donc, avoir un défenseur de très bon niveau qui revient, euh, on va, on va pas cracher dessus. J'ai
2: quand même regretté Trent en, en première mi-temps hein, sur... Euh... Sur ouais, les ouais, actions ouais. offensives, euh, il y avait zéro créativité, zéro ça passe qui faisait la différence, ouais, il ne se passait rien du tout, j'ai pensé à Trenge, je l'ai regretté un petit peu, mais euh, oui. sur, sur Konaté, moi le voir dans la défense, ce, ce que je me suis dit en voyant, en voyant le match, c'est que ça me rassure en fait, j'espère mm -hmm. qu'il qu va transmettre aussi ce sentiment à, à ses, ses coéquipiers autour de lui, parce que vraiment ça, ça me rassure. Même si des fois, j'ai l'impression qu'il bouge un peu comme Mamadou Sako, mais, mais c'est un peu la version articulée de Mamad. Du coup, ça en fait un top défenseur, parce que Mamad, à part ça, était parfait. Donc euh, non, je suis assez rassuré de voir, de voir Ibu, et puis super content de, voir, de toujours voir un Frenchie sur le terrain.
0: C'est clair. Non, je peux comprendre que ça fait plaisir d'avoir... Enfin, moi, quand j'avais Shakiri, j'étais toujours content d'avoir mon petit Suisse <rire> sur le terrain. Donc euh, je peux comprendre que ça vous fasse plaisir aussi. Euh, bon messieurs, il faut qu'on qu parle d'un homme quand même, là, parce qu'il euh, il est rentré euh, à la 68e, à la 75e, il marquait son premier but, et à la 81 e il avait mis un triplé. Donc bon, Mossala, Young, c'est le ketchup ce soir, non <rire>
2: <rire> Non, mais peut-être que, écoute, le, le match des Lunetun, est fini et qu'ils vont nous rendre les talents qu'ils nous avaient volés, hein, ceux de Van Dyke, de Fabinho, de Trent, tout ça. Salah. Visiblement, Salah a l'air d'être revenu. Donc euh, j'espère que ça augure de bonnes choses pour la suite. Il met trois buts. Trois buts qu'il est normalement habitué à mettre. Alors, est-ce que c'est -ce est parce qu'il est dans un bonsoir et, et ça rentre Ou est-ce que c'est parce que l'opposition en face est vraiment aux abonnés absents Je ne sais pas, mais en tout cas, il a mis ses trois buts. Euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est super pour la confiance. Sachant que quand je l'ai vu sur le banc... Euh, je, me suis dit, euh, je me suis dit bah ouais en fait euh, que ce soit, soit pour le faire souffler que ce soit pour le mettre sur le banc parce que ses prestations dernièrement elles sont rincées, bah ouais, c'est logique qu'il soit sur le banc. Ça me faisait mal au cœur, mais voilà, physiquement euh, le, il était pu, dans la tête ça n'allait pas. Je pense que le la, la laisser au repos, c'était la, la bonne chose à faire. Alors je ne sais pas si ça l'a piqué dans son orgueil ou pas, ou s'il est juste rentré face à une équipe qui était démotivée. En tout cas, je le répète, il a mis trois buts, c'est le record. Du hat-trick le plus rapide en Ligue des Champions, c'est arrivé au meilleur des moments parce que ce week-end il y a un gros match, donc si ça peut le mettre en jambe, tant mieux. En plus, j'ai trouvé hyper intéressant, euh, encore une fois à nuancer, hein, c'était face aux Glass Rangers sur, euh, sur la fin de match, mais j'ai trouvé hyper intéressant euh, son, sa petite association avec Jota sur euh, sur cette attaque à deux. Ça le permet d'être plus axial, toujours en étant un peu sur le côté droit et de pouvoir rentrer comme ça du coup, mais vraiment plus axial, plus attaquant, là où on l'avait vu avant dans le 4-2-4 ou 4-2-3-1, le nouveau système, la réinvention, euh, plutôt milieu droit, là il était vraiment plus, euh, plus offensif, plus attaquant, et j'ai ai aimé ça. Quoi.
0: Euh, Alex, c est, c est, c est, ça l'a piqué d'avoir été sur le banc, ou c'est vraiment euh, là, la fin de match des, des Rangers qui est à, à mettre à la poubelle et donc que lui il en a profité
1: je pense un peu des deux. En tout cas, je ne sais pas ce que Klopp voulait faire avec, euh, avec euh, Salah. Mais l'opération Salah, elle est parfaitement réussie parce qu'il euh, voilà, l'a il fait à la fois souffler et il lui a redonné confiance en le faisant jouer 20 minutes. Donc, euh, c'est vraiment le, la soirée idéale pour Mo. Et puis, ouais, comme l'a dit Young, on a vraiment retrouvé le mot le Mo qu'on connaît, euh, très dangereux sur chaque ballon qu'il prend. Les buts qu'il met, c'est vraiment les buts euh, on l'a vu en mettre des dizaines comme ça les dribbles dans les petits espaces ça finit par un pointu la frappe enroulée du gauche enfin là il a, il a répété les gammes avant, avant dimanche j'espère
0: il y a un dernier joueur que j'aimerais bien dont on parle enfin j'ai envie qu'on qu en parle c'est Hervé Elliott que moi j'ai trouvé très intéressant sur ce match je crois que vous aussi vous avez été assez, assez séduit par la prestation euh, Young le, le but est presque anecdotique dans le sens où c'est le 7ème et que euh, il vient ponctuer quelque part quand même une belle prestation, mais Harvey aujourd'hui dans le jeu a quand même été très entreprenant.
2: C'est déjà la rubrique de l'homme du match là
0: Alors pas encore, <rire> mais... <rire> Alors
2: Harvey, franchement, euh, sa deuxième mi-temps, parce que la première on l'a dit, hein, on est tous d'accord, on s'est un peu tous endormis, mais la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps de Harvey, franchement... Pouah, il m'a régalé quoi. il a été incroyable je l'ai trouvé hyper actif c'est lui qui quasiment sur, sur chacun des buts et le détonateur sur le, le, le but de, de, le centre de Gomez avec le, le but de Firmino, c'est lui qui fait une déviation hyper intelligente, hyper bien faite au début de l'action, c'est lui qui récupère sur un, sur un des buts de Salah je l'ai trouvé vraiment au four et au moulin vraiment partout à euh, je ne m'attendais pas en fait, à ce qu'il prenne les choses en main euh, quand quand j'ai vu la compo hein, avec Carvalho, Elliott, Konate, euh, Nunez, etc., et tout, je me suis dit OK, là, place aux jeunes entre guillemets. C'est le match un des matchs les plus faibles qu'on va avoir à jouer cette année avant les coupes. Euh, du coup, euh, un peu normal qu'on fasse tourner. Aussi, il y avait les, les, les méformes dont, dont on a déjà parlé. Mais je me suis dit OK, on met les jeunes. On ne va pas attendre qu'ils nous sauvent, mais ils doivent quand même apporter leur pierre à l'édifice pour nous tirer vers le haut. Et là, Harvey, il a pris les choses en main et il a fait un match de patron. Il a été euh, il a été incroyable dans, sa, dans la percussion, dans ses passes. C'est lui qui a apporté de la créativité. Il a tenté quelques frappes et au final il y a son but. Il est bien placé et il vient, ça vient parfaire hein, une deuxième mi-temps de haute, de haut niveau. Euh, bah, pour moi c'est spoiler. Hein, ça sera mon, mon homme du match si on, si on fait la rubrique <rire> après. Mais j'ai vraiment adoré sa deuxième mi-temps. Donc euh, j'espère aussi que ce changement de système euh, lui, lui bénéficiera.
0: Alex. Euh... C'est peut-être pas très bien de les mettre en opposition et de les comparer, mais si on regarde avec peut-être un Fabio Carvalho qui a été moins, moins en avant, moins brillant, moins entreprenant dans, dans, dans tout ça, euh, on sent quand même une certaine maturité, j'ai envie de dire, chez, chez Harvey Elliott, non?
1: Ouais, il est en avant sur Carvalho. Après, c'est normal, il a déjà joué des gros matchs la saison dernière. Sa blessure l'a un peu ralenti, mais euh, début de saison dernière, il a quand même. Klopp lui a rapidement fait confiance, Je rappelle il est super contre Chelsea, euh, Anfield. Enfin, il, il connaît déjà ce niveau-là, et, et du coup, il est en avance par rapport, à, par rapport à Carvalho, mais je pense que ça peut être une des très bonnes surprises si le système en 4-4-2 ou 4-2-4 perdure, parce qu'il a vraiment cette capacité à jouer milieu excentré dans un 4-4-2, et ça nous équilibre plus que si on a Salah sur le côté, par exemple. Parce qu'il y a Salah qui est un... plus attaquant que milieu. Et Elliot mm -hmm. qui est plus pour moi milieu qu'attaquant. Il est capable de défendre, de créer par la passe, de faire des courses. De... C'est un joueur déjà très complet malgré son jeune âge. Physiquement, il est déjà au point. Donc je pense que c'est vraiment... Il y a une place à gagner si on reste dans ce système-là. Il y a une place à gagner sur ce côté-là. Et il a toutes les toutes les cartes en main, en tout cas il n'est pas en dessous des autres et il est totalement dans la en, en course pour, euh, pour cette concurrence à ce poste-là, alors que Carvalho, je pense que c'est encore un peu tendre et que ça restera un joueur d'appoint qu'on mettra dans les coupes où on fera rentrer un on fera rentrer en fin de match, mais quand tout le monde sera là, je pense qu'il n'aura pas encore son mot à dire, même si c'est un tu sens qu'il a quand même beaucoup de ballons.
2: Ouais, mm -hmm. C'est vrai que ce n'est pas vraiment juste de les comparer. Euh, Elliott il, il est là depuis plus longtemps. Il a commencé aussi plus jeune, donc il a plus de saisons dans les passes que, que Carvalho. Et Carvalho, il vient d'arriver dans une équipe qui ne tourne pas. C'est toujours difficile C'est difficile de les comparer. Il faudrait plutôt comparer l'intégration de, de Nunez et, et Carvalho à la limite. Mais je trouve que Carvalho et c'est ce n'est pas rendre justice à Carvalho qui ne fait pas un match
1: non plus, euh, non plus horrible ce soir. Oui, ouais, non, ce n'est pas, pas le pire. Hein.
0: Euh, bon, Jung, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton homme du match ou, euh, ou je peux laisser la parole à, à Alex pour qu'il nous parle de son homme du match
2: <rire> non, je, je pense que j'ai tout dit sur sur Elliot, mais comme le, le disait justement euh, Alex, je pense que dans ce, dans ce système à droite, euh, il a une vraie carte à jouer et, et là... Euh... Après le bon, je on sors du match. Hein, après sa, sa deuxième mi-temps, euh, moi je le mets, je le mets titulaire déjà à droite du milieu et puis euh, après vous vous débrouillez pour mettre pour mettre les deux devant entre Bobby, Salah, Darwin, et Jota. Ça va faire embouteillage <rire> sur ces deux places, mais à droite, à droite c'est Elliot.
0: <rire> Très bien, Alex ton homme du match.
1: Pff, ouais, franchement j'ai longuement hésité et d'habitude j'aime pas faire ça, mais mon homme du match euh, il n'a pas débuté le match, mais c'est parce que je peux pas ne pas mettre Moussa là ce soir, parce qu'il euh, marque l'histoire du foot, en fait. Donc, euh, au-delà du match, euh, il a mis un triplé en Ligue des Champions en 6 minutes 10, ou je sais pas c'est quoi exactement la, euh, la marque exacte. Mais, mais voilà, c'est un truc qui va peut-être rester, euh, peut-être que dans 30 ans, ce sera toujours la même chose, et que ça sera toujours lui le record man. Donc, euh, c'est difficile de passer à côté d'une performance comme ça, où il rentre et il est tellement impactant dès qu'il rentre, tellement décisif... Euh, donc, euh, donc voilà, et puis c'est quand même plus sympa pour, euh, pour l'image de marque de la Ligue des Champions que le record match que ce soit Mossala euh, plutôt que Baffé Gomis, du triplé le plus rapide de l'histoire. Donc, euh, oui. donc, euh, donc voilà, mon vote ira pour Mo On va, attendre,
0: vrai, que, mais...
2: on va attendre que qu'Alan passe par là pour, pour les records. Hein. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. <rire> du
2: moment qu'il ne <rire> met, qu met pas dimanche, ça me va.
0: C'est clair. Mais en vrai moi quand euh, ils ont commencé à parler de de trick le plus rapide, je me suis dit mais il y a de Lewandowski qui doit être par là. Et en fait pas du tout, c'était c'était Gomis. J'étais je choqué quand j'ai cherché ça.
2: Lewandowski c'était avec Klopp aussi hein.
0: Exact. Ouais, ouais, avec Klopp et même avec le Bayern, je crois avec que le Bayern, fois, il le a mis, euh... Ah, avec
1: le Bayern, avec le Bayern.
0: Ah, exact. Ah. Ouais, ouais, je pense que tu as raison. C'est ça, c'est ça. Euh, rapidement, moi, si je dois donner un homme du match, pour ne pas dire comme vous, euh, même si j'aurais pu tout bien sûr citer les, les deux que vous avez cités, je vais quand même être Bobby, que voilà pour euh, pour récompenser de, de la forme actuelle, le fait qu'il nous porte, qui qui nous aide à, à aller un peu mieux. Donc euh, j'ai ai beaucoup aimé sa, sa performance, ses buts, ses gestes, euh, ce, sa renaissance quelque part aussi. Euh, donc voilà, c'est un homme du match d'encouragement, mais réel quand même parce que ah, il, a quand même eu de... il,
2: est, il est mérité. Hein.
0: Oui, voilà, il a pas volé, on dira. Bon, euh, les amis, merci en tout cas euh, de m'avoir euh, rejoint pour euh, parler vite fait de, de cette victoire contre euh, les Rangers. Très chers auditeurs, vous l'aurez compris, ça on a passé un peu la pommade hein, sur euh, sur la période qui vient de s'écouler. On n'a pas eu le temps d'avoir d'aborder beaucoup de choses positives euh, ces derniers ces dernières semaines sur le, ces derniers matchs. Donc on s'est dit pourquoi pas profiter, même si on le redit encore une fois, les Rangers en face c'était quand même pas incroyable. Euh, prochain match dimanche tremblé euh, l'ogre Manchester City vient de se présenter à, à Anfield donc euh, on, on verra comment ça va se passer euh, pour nos Reds euh, nous on sera là de toute manière enfin normalement pour le débriefer si euh, tout se passe bien si
2: on a envie
0: <rire> à voir s'il euh, y a des copains qui se mobilisent pour, euh, pour parler de, de ce match là ben, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul allez à bientôt tout le monde salut up de Reds
2: Sí, señor.